0: bendiciones hermanos y amigos es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy voy a compartirles un mensaje más de victoria el episodio número 16 de la serie los frutos del espíritu santo hoy voy a hablarles acerca de la condición humana y de la situación en la que nos encontramos en muchas ocasiones cuando tomamos malas decisiones. Hay momentos donde Dios permite que nos equivoquemos, Dios permite que cometamos errores, para de alguna manera encontremos a través de esa experiencia una sabiduría y una madurez. Hace tiempo me gustó el mensaje que dio un baterista del grupo Torre Fuerte. él se llama Álvaro López, ...además de ser productor, ser baterista, conferencista... ...es un hombre de mucha reflexión porque durante muchos años... ...ha tenido la oportunidad de convivir con mucha gente de experiencia... ...y de poder desarrollar también un ministerio de gran alcance... ...él fue músico de Luis Miguel hace muchos años y luego... ...con el grupo Torre Fuerte tuvo la oportunidad también de viajar a muchos lugares... ...y llevar un mensaje a través de la música... ...él contaba en un mensaje en esos mensajes que se transmiten a través de facebook a través de historias y él contaba acerca de un mensaje que dio mike tyson mike tyson le preguntó al boxeador el canelo álvarez saúl el canelo álvarez que ahora está en la cima del boxeo el mejor libra por libra del momento le preguntó mike tyson por qué no le pudiste ganar a Mayweather cuando tuviste esa gran oportunidad para derrotarlo y Saúl El Canelo Álvarez respondió por una sencilla razón yo no tenía la experiencia no tenía la fuerza la agilidad que ahora tengo en ese entonces a pesar de que Mayweather ya estaba en una edad aproximada hacia el retiro Mayweather era más rápido tenía un mejor manejo del ring en el boxeo y de alguna manera tenía mayor experiencia o como decimos en el ámbito coloquial en el ámbito social tenía más colmillo además de esto era más ágil y su pelea la hizo a base de puntos aunque no logró noquearme sí logró golpearme muchas veces y de alguna forma ese puntaje le contó para ganarme y eso tengo que reconocerlo Mayweather fue mejor que yo en esa pelea y el Canelo Álvarez dijo que esa pelea le marcó para decidir ser mejor entonces Mayweather fue usado precisamente en la vida de Saúl el Canelo Álvarez para convertirse en el campeón que hoy es y precisamente Mike Tyson le dijo da gracias a Dios porque esa experiencia te ayudó a ser el que hoy eres sin esa pelea sin esa derrota tú no te hubieses convertido en el campeón que hoy eres y en el lugar donde hoy estás tú no estarías si no hubiese sido por esa pelea precisamente cada circunstancia de la vida nos permite llegar hacia un lugar hay momentos de gloria hay momentos de alegría pero también dentro de nuestra historia dentro de nuestro plan de vida van a haber momentos difíciles y dios permite que nos equivoquemos así como un padre cuando su hijo se cae sea un bebito sea un niño de dos o tres años aconsejan que cuando el niño se cae si no fue un golpe fuerte el que recibió dejar que el niño se levante que el niño desde muy pequeño vaya fortaleciéndose tanto emocionalmente como físicamente también es muy importante señalar que hay padres que cuidan excesivamente a sus hijos y les provocan un daño cuando tratan de cuidarlos en todo de alguna manera vuelven a esos niños inútiles hay papás que a sus hijos le dan todo no les enseñan a trabajar no les enseñan a ser mejores no les enseñan a prepararse en una ocasión entrevistaron a mel gibson y le preguntaron cómo era su condición en cuanto a ser un millonario ser un hombre que además de ser famoso había alcanzado el éxito y después de esta gran película la pasión de cristo que logró superar a muchas películas en cuanto a taquillas le preguntaron a mel gibson en ese momento cumbre de su historia cómo era su relación con sus hijos sabiendo sus hijos que su papá o su padre era uno de los hombres más exitosos a nivel mundial y Mel Gibson respondió de una manera magistral que debería aplicarse a nuestras vidas. Mel Gibson dijo, yo me comporto con ellos como un verdadero padre y les hago saber a ellos que a mí me costó el llegar a donde hoy estoy. Si ellos quieren salir adelante, tendrán que trabajar, tendrán que esforzarse y pagar un precio. Nada será gratis, no porque tengan como padre a Mel Gibson la vida les va a ser fácil. No, ellos tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que pagar un precio y eso es lo que yo aplico como enseñanza en mis hijos y en mi familia. Aunque yo tenga todo, no les doy todo, porque si les doy todo voy a provocarles un daño. Esto fue publicado en muchos medios. Mel Gibson recomienda a los padres que le enseñen a sus hijos a trabajar y a salir adelante por sí solos fue una enseñanza de vida y en un momento importante de la historia Mel Gibson estaba dando ese consejo a los padres, la biblia dice instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él, la biblia nos habla de muchos ejemplos y es importante también reflexionar que Dios permite que nos equivoquemos, yo he reflexionado en mi vida, yo me bauticé a los 13 años y he cometido muchísimos errores y muchas veces, inclusive, le reclamé a Dios, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que cometiera este grave error? ¿Por qué permitiste que a mí me sucediera esto o aquello? En una ocasión, inclusive, le reclamé a mi madre porque yo sentía que ella había sido la culpable de muchas cosas que me habían pasado. Aunque mi madre, de cierta manera, era responsable, nosotros, desde una cierta edad, yo estoy seguro que a partir de los 12 ya tenemos un criterio de lo que es bueno y lo que es malo. Ya decidimos qué hacer con nuestras vidas. Aunque legalmente y políticamente o bien socialmente a partir de los 18 podemos tomar decisiones, la verdad es que a partir de los 12 ya tenemos un uso de razón. La Biblia dice que Jesús se apartó de sus padres y se fue al templo a enseñar y sus padres lo buscaban. Y cuando lo encontraron, yo estoy seguro que le hicieron un reclamo o un regaño. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te has perdido? Veamos lo que dice la Escritura, aunque yo sí creo que fue un regaño lo que recibió Jesús. Aunque la Biblia no lo demuestra de esa forma, yo actuaría de una manera... Bueno, si mi hijo se va a los 12 años y está en el templo y estoy angustiado por él, yo no le voy a decir, hijito, qué bueno que estás en la iglesia yo le voy a reclamar y le voy a decir ¿dónde estabas? veamos lo que dice la Biblia capítulo 2 de San Lucas verso 41 en adelante dice iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Veamos lo que dice el verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aún Jesús se sujetó a sus padres sin embargo la pregunta en la biblia en san lucas dice por qué nos has hecho así y lo leemos desde el ámbito cristiano desde una expresión cristiana y pensamos que maría dijo por qué nos has hecho así yo sí creo desde un ámbito más humano que la pregunta de maría fue por qué nos has hecho así dónde estabas y por eso Jesús respondió, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús estaba aclarándoles a ellos que había una encomienda y había una visión que tenía que cumplirse. Sin embargo, el pasaje no dice y Jesús se fue. La escritura dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos jesús estaba sujeto a ellos el mensaje de hoy se llama algarrobas o abundancia de pan cuando escuchamos esta palabra algarrobas pensamos rápidamente en el hijo pródigo y es precisamente de lo que te voy a hablar el día de hoy la característica principal del hijo pródigo es que fue un malgastador por no ser maduro acerca de sus responsabilidades veamos lo que dice lucas capítulo 15 verso 11 en adelante también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes es decir no solamente recibió su herencia el hijo pródigo sino también el otro hijo les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue a lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente esta palabra perdidamente algunos la traducen a que vivió placeres estuvo con mujeres alcohol y muchas otras cosas como dicen los jóvenes sexo droga y rock and roll <risa> aunque la escritura no da detalles. Algunos dicen que no necesariamente vivir perdidamente es vivir en placeres. Vivir perdidamente puede ser también malgastar lo que tenemos. No apreciar las cosas, no cuidarlas. Vivió perdidamente, dice el pasaje. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, qué importante señalar que el hijo pródigo al pedir su herencia estaba enviándole un mensaje a su papá y a su hermano, seguramente el hijo pródigo aunque esto es una parábola si lo entendemos en el ámbito de hoy, el joven quería apartarse, el joven ya no quería estar ahí con su padre, con su hermano, tal vez ese hermano era incómodo, tal vez era un hermano mandón porque era el hermano mayor entonces no era sencillo para él ser el hijo menor además de esto el padre seguramente estaba fuerte y seguramente como se acostumbraba la herencia se entregaba hasta que el padre moría entonces el hijo vio a su padre y dijo bueno este señor está bastante fuerte y yo creo que me va a dar la herencia aquí a unos 30 años para ese entonces yo ya estoy también de una edad no tan joven como ahora y no voy a poder disfrutar de mis bienes entonces le dijo al padre dame mi herencia yo me quiero largar de este lugar yo ya estoy cansado de vivir aquí el padre le da la herencia no solamente a su hijo menor sino también al hijo mayor pero el mensaje del hijo pródigo es quiero vivir mi vida no quiero que me fastidien no quiero estar controlado no quiero que me estén vigilando acerca de lo que hago quiero tomar mis propias decisiones algunos saben que en israel para que un hijo menor pidiese una herencia tenía que estar dispuesto a perderlo todo o a renunciar en este caso a su familia probablemente el hijo menor no tenía una edad de madurez porque era un malgastador él no sabía lo que costaban las cosas yo he sido un malgastador yo recuerdo y podría testificarles amados hermanos que he tenido mucho dinero si yo hiciera un cálculo por año cuánto produje y cuánto dinero he tenido fácilmente yo podría haber construido 20 casas 20 casas de la fecha de mi producción de trabajo hasta el día de hoy y no con esto les estoy diciendo que no posea nada pero sí hubieron años de malgastar años de gastar el dinero en lo que fuera de regalarlo inclusive porque al final de cuentas yo decía es dinero y el dinero va y viene entonces yo le daba al que necesitaba y parecía que la gente adivinaba cuando yo tenía dinero dicen por ahí que el amor y el dinero no se puede ocultar y había gente que me decía fíjate que tengo una necesidad un familiar tiene un problema yo decía tengo este dinero y en lugar de estar pensando en viajes o en tantas cosas voy a ayudar a alguien y entonces malgasté mucho dinero tuve una temporada de mucha producción y de poca administración de poco ahorro entonces me identifico con este hombre con este hijo menor, el hijo pródigo porque malgasta no solamente sus bienes sino malgasta su tiempo malgasta su vida y precisamente la característica principal de los pródigos como lo dice la palabra pródigo significa malgastador ¿Qué estás malgastando hoy estás malgastando una relación estás malgastando tu salud estás malgastando tu tiempo estás malgastando tus contactos hay gente que tiene muchos contactos y los malgasta platicando de cualquier cosa menos de cosas importantes en qué estás malgastando tu vida en qué eres un pródigo en qué estás malgastando tu tiempo en qué estás malgastando tus energías porque si te identificas con el hijo pródigo por ser un malgastador tienes que saber qué es lo que estás malgastando a lo mejor sea dinero a lo mejor sea tiempo a lo mejor sean fuerzas energías hay gente que se malgasta viendo el progreso de los demás hay gente que se malgasta en la política si gana un partido o gana el otro si pierde un candidato o pierde el otro hay gente que se malgasta en temas de discusión en debates y resulta que como dijo el rey salomón todo es vanidad todo es un malgastar porque inclusive el que construye una casa no sabe que el que la va a disfrutar pueda ser otro malgastoso tiempo construyendo una casa y te lo digo literal hay gente que trabaja 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 acumula riquezas hace negocios es famoso pero de repente sucede algo y pierde todo o inclusive puede perder la vida o la salud y viene otro y dice el rey salomón daría lo que fuera porque esta injusticia debajo del cielo sea cambiada que no disfrute y que no reciba una herencia a alguien que no pagó el precio veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 2 verso 14 en adelante, el sabio tiene sus ojos en su cabeza mas el necio anda en tinieblas pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, entonces dije yo en mi corazón como sucederá al necio me sucederá también a mí, para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría esto también es vanidad volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello también esto es vanidad y mal grande porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias aún de noche su corazón no reposa esto también es vanidad termina diciendo el verso 24 o bueno voy a terminar yo diciendo en el verso 24 no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo también he visto que esto es de la mano de dios lo está diciendo salomón el sabio salomón de cierta manera el hijo pródigo fue sabio no fue un tonto totalmente porque él aprovechó sus bienes para disfrutar el único gran detalle es que esos bienes se acabaron <risa> porque probablemente el hijo pródigo fue más sabio que el otro hijo desde una perspectiva de disfrutar porque bueno yo conozco gente que tiene mucho dinero y no disfruta hay gente que no sabe lo que es viajar a un resort cinco estrellas teniendo el dinero para hacerlo hay gente que no sabe lo que es viajar por europa teniendo el dinero para hacerlo hay gente lo que no sabe lo que es sentarse en un restaurante de lujo que lo atiendan como un rey, como una reina, teniendo el dinero para hacerlo. Entonces, ¿para qué tienen tanto dinero si no lo disfrutan? ¿Para qué tienen tanto dinero en el banco, millones y millones, y no saben lo que es compartir, lo que es hacer una fiesta? Conozco mucha gente así. Entonces, el hijo pródigo no es tan tonto. Sin embargo, sus decisiones lo llevaron a vivir consecuencias. Y esas consecuencias fueron importantísimas en su vida para reencontrarse con su padre y reencontrarse consigo mismo la primera palabra clave que te comparto es desperdiciar y malgastar nos llevará a mendigar el hijo pródigo llegó a ser un mendigo porque malgastó todo llegó a no tener nada por eso dice el pasaje cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia es decir si no hubiese llegado una gran hambre probablemente no le hubiese pasado esto pero como llegó una gran hambre y comenzó a faltarle fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos qué trabajo fue hacer apacentar cerdos un trabajo nada limpio porque si apacienta cerdos es decir los alimenta los cuida los lava los prepara y obviamente les tiene que atender y ese lugar pues no es un lugar limpio los cerdos están en lugares sucios en lugares llenos de lodo entonces seguramente el hijo pródigo no solamente estaba sucio no solamente estaba en una condición difícil después de haberlo tenido todo ahora estaba apacentando cerdos el estómago vacío del hijo pródigo nos habla de su condición de hambre y de dolor. Por esto él llegó a desear las algarrobas, dice el verso 16 del capítulo 15, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, el que lo contrató, el que lo llevó, ni siquiera le dio la oportunidad de poder comer de las algarrobas. Es decir, le dijeron, vas a cuidar aquí y no tienes derecho a... Absolutamente a nada Hasta que termines tu trabajo seguramente En ese momento le iban a pagar Sin embargo Mientras estaba en ese lugar Deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba ¿Sabes por qué nadie le daba? Porque a nadie le importaba el hijo pródigo Probablemente Estés en una condición difícil Deseas llenar tu vientre Deseas llenar tu corazón Deseas llenar tu vida De felicidad pero a nadie le importa a nadie muchas veces pareciera que ni siquiera a tu familia y te digo esto con toda experiencia van a haber momentos de soledad donde no vas a recibir ni siquiera una palabra de amor por parte de las personas que están más cerca de ti van a haber momentos en tu vida de gran soledad donde vas a experimentar esa hambre esa sed ese vacío que nos permite reencontrarnos con nosotros y reencontrarnos con dios el hijo pródigo deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos muchos escuchan la palabra algarroba y no saben qué es te voy a hablar un poquito de la algarroba para que entiendas lo que representa y por qué el hijo pródigo quería comer algarrobas algarroba la algarroba es el fruto del algarrobo, sobre toda la especie cereatonia, silicua y el género prosopis. El nombre es de origen persa y el árbol es de originario de Asia sudoccidental, desde donde se ha extendido por todo el Mediterráneo. Al final de verano es habitual ver alfombras de algarrobas cubriendo los paseos del litoral mediterráneo, si se afina el olfato incluso puede intuirse ese aroma característico Que las convierte en un buen sustituto del cacao Propiedades nutricionales Las algarrobas son ricas en calcio, hierro y vitamina B2 y B6 Esta leguminosa tiene la ventaja sobre el cacao De contener pocas grasas y nada de cafeína U otras sustancias adictivas Aporta en cambio proteínas ricas en triptófano El triptófano sirve para combatir la ansiedad el triptófano nos permite estar tranquilos, estar a gustos. Dice que además de contener ricas propiedades o proteínas y triptófano, también abundantes azúcares son su característica. Reducen la necesidad de usar con ella otros endulzantes. Su abundante fibra y taninos favorecen la salud intestinal, reduciendo la inflamación. Al mismo tiempo, la hacen útil frente al colesterol. Es un elemento, es un fruto que ayuda a a disminuir el colesterol una harina versátil puedes emplearla en repostería para elaborar galletas bizcochos en crema o tableta con algarroba se pueden obtener cremas de avellanas para untar 100% vegetales y también tabletas de chocolate tiene además propiedades curativas la algarroba también sirve su corteza la corteza del algarrobo es astringente y contiene taninos con propiedades medicinales el tanino, uno de sus componentes considerado tóxico, está siendo revalorizado como antioxidante y protector. También la resina del algarrobo está especialmente indicada para combatir el asma, la laringitis, la indigestión y es un magnífico agente espectorante, es decir, suple a un jarabe espectorante. Las hojas del algarrobo son utilizadas en cataplasma ya que poseen propiedades antiinflamatorias. Se usan cuando hay dolor muscular en los golpes o dolor de huesos por caídas. La miel del algarrobo es líquida y poco aromática, de sabor fuerte y color oscuro o dorado. Tiene propiedades relajantes, es muy energética, regula la secreción de ácidos en el estómago y es muy buena para prevenir las dolencias bronquiales. La algarroba es laxante, la pulpa de la algarroba tiene propiedades astringentes y también son antidiarreicas y posee la propiedad de absorber las toxinas del conducto digestivo. Es decir, la algarroba tenía una gran propiedad, tiene una gran propiedad, pero tenía una gran propiedad para satisfacer el hambre, el dolor y la necesidad del hijo pródigo. Él sabía que esas algarrobas le iban a quitar el hambre, lo iban a tranquilizar, le iban a llenar el estómago y le iban a quitar el dolor que él estaba sufriendo. Por eso él deseaba comer esas algarrobas. Por eso nosotros cuando estamos en una condición de dolor, en una condición de tristeza, en una condición de vacío, deseamos satisfacer nuestra necesidad. Deseamos buscar ese alimento y aún lo buscamos en lugares inadecuados, como aquellos que quieren satisfacer su corazón y quieren cambiar esa ansiedad con el alcohol esa ansiedad con las drogas esa ansiedad la quieren quitar con el sexo ilícito pero nada podrá satisfacer tu corazón como lo hará el padre como lo hará jesús la palabra clave número 2 es desear comer algarrobas habla de hambre y dolor y me voy rápidamente a la palabra clave número 3 dice la escritura en el verso 17 quiero decirte el hijo pródigo volvió en sí se arrepintió y volvió hacia su padre y recibió una bendición mayor a la primera pero fue necesario ese proceso veamos el verso 17 y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, el padre hizo una fiesta, para recibir al hijo pródigo, la palabra clave número 3 que te comparto es, el arrepentimiento nos permite ser restaurados al doble, y te comparto esta última palabra poderosa, lo que dice Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dios te va a restaurar el doble. Dios te va a restaurar al doble. ¿Sabes por qué? Porque su amor es ilimitado. Porque su amor no se termina, no se acaba. Y su amor es tan grande que lo único que espera es que tú vuelvas en sí te arrepientas y le entregues tu corazón a él las tres palabras clave que te he compartido hoy son desperdiciar y malgastar nos llevará a mendigar desear comer algarrobas desear comer algarrobas habla de hambre y dolor el arrepentimiento nos permite ser restaurados al doble oramos a dios padre amado te doy gracias por esta palabra gracias por este mensaje algarrobas o abundancia de pan señor las algarrobas sirven para saciar el hambre pero el pan verdadero es el que tú nos das te pedimos padre amado que nos permitas en ese proceso de transformación volver en sí y valorar lo que proviene de ti valorar ese pan que descendió del cielo valorarte a ti y solamente a ti señor hoy nos arrepentimos por haber malgastado todo por haber malgastado nuestras vidas, haber malgastado nuestro tiempo, haber malgastado nuestras fuerzas, nos volvemos a ti, Señor, y te pedimos que nos concedas entrar en ese reposo que solamente da tu presencia. Gracias por recibirnos y hacer fiesta. Gracias por concedernos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. ¡Amen! ¡Aleluya!